0: La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Hoy martes 29 de noviembre de esta primera semana de Adviento, en el que las lecturas y en particular los evangelios nos van preparando, van preparando el corazón, la actitud para buscar esta luz del Señor Jesús, aquel que nos trae la vida plena para la que fuimos creados. Nos comparte la invitación que Dios nos hace una y otra vez al proyecto de vida en felicidad y comunidad a la que Dios nos invita. Vamos a pasar del Evangelio de Mateo al de Lucas, en el capítulo 10, 21 al 24. En aquella misma hora, Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó, «Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre». Y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte, Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor ya habíamos comentado el día de ayer que durante Adviento, más que seguir un evangelio, como suele ser en el tiempo ordinario, y tratar de profundizar, de, de, de calar la pedagogía, la catequesis propia de ese evangelio, que nos acompaña día con día en secuencia didáctica en Adviento, la liturgia toma de varios evangelios. Ayer leímos Mateo, vamos a leer a Lucas, y así puede ir cambiando. Más que la secuencia didáctica propia del evangelista, está tratando de tomar de los distintos evangelios lecturas que transmiten un mensaje. Un mensaje apropiado para este tiempo litúrgico de Adviento, que es un tiempo de espera. Inclusive para esperar tenemos que prepararnos, tenemos que ir desarrollando una actitud interior. Ayer se destacaba sobre todo la fe, la fe que tenía aquel centurión, aquel pagano que bastaba para que el Señor lo pudiera sanar. Y veíamos como lo mismo en ese capítulo 8, la curación del leproso, la curación de la suegra de Pedro, el Señor viene al mundo para transformar la vida para que quienes están atados por enfermedades o por pasiones destructivas, es decir, estas posesiones de dinamismos destructivos en sus vidas, puedan ser transformados, sanados, capacitados para la vida plena que Dios desea para ellos y ellas. En la lectura de Lucas, lo que acabamos de escuchar, esto está presente en Lucas y en Mateo. Este registrar lo que dice el señor, el señor en voz alta como una exclamación de júbilo, dice aquí en el Espíritu Santo. Eso tiene muchos significados, desde luego, en un vínculo profundo con su Padre, recordemos que eso es lo que hace el Espíritu Santo. Consolida, concreta, plenifica la comunión. Por eso es el espíritu del amor. Cuando el Espíritu Santo está actuando, nos sirve de vínculo a aquellas personas que amamos. Y entonces percibimos a Dios o a las personas trinitarias, al Padre, al Hijo, o percibimos a nuestros seres queridos, eventualmente a todo ser humano. Porque ese dinamismo del amor que opera el Espíritu Santo, para quien vive plenamente en comunión con Dios, se traduce en un amor percibido, de manera real, hacia todo ser humano, al que se le pare enfrente. Como hemos dicho en otras ocasiones, el cristiano es aquel que vive enamorado, enamorada de todo, de todos y de todo, porque percibe que es el amor de Dios el que sostiene el universo. Y desde ese amor que percibe como dinamismo en sí mismo o en sí misma, interactúa con los demás. Con las mismas palabras lo encontramos en Lucas y Mateo. Lleno del Espíritu Santo, el Señor exclama, Te alabo, Padre. ¡Qué sabio eres, Padre, Señor del cielo y de la tierra! Porque estas cosas, es decir, la verdad, está escondida a los sabios y a los entendidos. Y sin embargo, esta verdad la capta con facilidad la gente sencilla. ¿Qué significa esto? La gente sencilla son aquellos Pequeños de corazón, humildes de corazón, niños, en otras partes del Evangelio dice, quienes desarrollan esta actitud de niño o la reencuentran en su conciencia, son aquellos y aquellas que no pretenden condicionar a Dios, que no están obsesionados, obsesionadas con sus planes, con su manera de entender el mundo, sino que cultivando el silencio, Tomando distancia de los dictámenes de la loca de la casa, de la mente egoica y egocéntrica, dejan que Dios les hable. Básicamente son las personas que cultivan la actitud contemplativa, que contemplan la naturaleza, eso que ha salido de las manos de Dios bien, bueno, sano quien realmente contempla la naturaleza, renunciando a sus discursos, a sus rollos, hasta los rollos bonitos, y que solamente descansa en eso que Dios le comunica a través de lo que ha salido de sus manos, encuentra esta sabiduría. Sabiduría que, como dice el texto, está escondida a quienes viven, obsesionados con su manera de ver el mundo, con su propio discurso, con su forma de interpretar las cosas. Y por esta actitud, viven encerrados en la cárcel que construye su ego y no descubren este mundo que se desarrolla más allá de esos límites que ellos mismos, desde luego, y su entorno también les ha impuesto. Finalmente, está esta recomendación o Declaración que para nosotros los cristianos el camino al Dios vivo es el Señor Jesús. No creemos en ninguna imagen de Dios que contradiga la actitud del Jesús de los evangelios. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos con estas visiones más egoicas, filosóficas, del Dios Todopoderoso, Señor, Rey, etcétera, que parece una proyección de los tiranos de este mundo. El Mi mismo evangelio lo subraya, ¿verdad? Los reyes de este mundo actúan así, no así entre ustedes. Y yo les he puesto el ejemplo, dice el Señor Jesús. Yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Este pasaje en Lucas viene inmediatamente después del regreso de los 72 discípulos que el Señor ha enviado y que vienen maravillados diciendo que hasta los demonios se les someten. Y el Señor les dice, no se alegren tanto de eso. Alégrense que ya tienen esta sensibilidad, que ya sus nombres están escritos en el libro de la vida. Básicamente, que ustedes viven en comunión con mi Padre. Esa comunión con mi Padre, esta sencillez de corazón que les permite escuchar, su comunicación, la manera como los ama, y reproducir esa manera como les ama en sus interacciones con las demás personas, es lo que puede liberar al mundo, a, a las personas que encuentren en su interacción, de todos los demonios que les sometan. En el caso de Mateo, después de este texto, no aparece esto dichoso, los ojos que ven ustedes lo que ven ustedes, porque sí, este ha sido el anhelo de toda la humanidad. Toda la gente que practica una religión tiene esta intuición de que hay un mundo diferente, un mundo posible. Tristemente, este camino muchas veces se distorsiona con estas ideologías que, desde una estructura egoica, manipulan la fe de la gente, separándola en vez de vinculándola con Dios. Dichosos los que siguen al Señor Jesús y se dejan transformar de Él porque ven lo que los demás quisieron y no vieron y oyen lo que los demás quisieron oír y no oyeron. Pidamos la gracia de esta sencillez para poder captar el mensaje de vida que Dios tiene para cada una y cada uno. Que así sea. Buen día. Dios con ustedes.